0: Goeie dag lieve luisteraars, dis my groot groot voorrecht om weer een volgende tog saam met jou te beginne onderneem. Want ons begin vandag by die boek Joshua. Die naam beteken natuurlijk min of meer die here Red of Redding. Kom ek vertel eerst so'n beetje vir jou oor hierdie boek, voordat ons by die eerste hoofstuk begin. Die naam van die boek is eindelijk ontleen in die hoofviguur in die boek, natuurlijk Joshua die beroemde opvolger van die nog beroemder voorganger, Mooses. Nou, Joshua was die soon van nun uit die stam Ephraim, en hy het Mooses een geruime tijd bijgestaan, tydens die woestijn toch sy onthou, voordat hy uiteindelik as opvolger aangewees is. Daarom word hy ook in die eerste hoofstuk van die boek Joshua by vers 1, Mooses sy assistent genoem. Sy naam is aanvankelijk Hosea, wat redding beteken, Maar hy is dier Mooses verander na Joshua, wat letterlik beteken, die Heere is verlossing, of soos ek nou nou gesê het, die Heere verlos. Dis naakies die Griekse Nieuwe Testament, noem om Jezus, wat die is as die naam van Jezus, ons verlosser. Gaan kyk geris in Matthäus 1 by vers 21. Nou natuurlijk, reeds kort nadat die Israelite Egypte verlaat het, moest Joshua in die oorlog tegen die Amalekite die volk lei. Gaan lees het maar weer in Exodus 17. As Mooses rechterhand vir gesel Joshua om na Sinai berg vir die ontvangst van die wet. Exodus 24 vertel die verhaal. As trouwe dienaar van God, vind ons hom bijvoorbeeld ook in die tabernakel. En as vriend en ondersteuner van Mooses, verdedig hy Mooses elke keer Mooses se voorrecht en voorrang as geestelike leier, toe hy gedinke dat Eldat en dat sy optrede as profete Mooses sy posiesie in gedrang sy obring. Hy kry die verhaal in nummerie 11. Jooshua vestig ook sy geloof in die Heere toe hy, by voorbeeld, by die terugkomst van die spioene, saam met Kaleb die volk tot geloof in God aangespoor het. Hy het daarop aangedring dat die volk ten spuite van die ontmoeting van die ander tien verspieders die land Kanaan moes binnetrek. Neem die 14 van vers 5 al vertel daar die verhaal, jy sal dit nog onthou. Dis my baie interessant om te sien hoe Jooshua sy posiesie as Moeserse opvolger op een baie besondere weise beklemtoon is. Ten eerste, by voorbeeld, word dit door God self aangekondig in nummerie 27 van vers 16 af en tweedens wat verskye gebeurtenisse in die lewe van Joshua op soe manier beskrywe dat dit vergelijkbaar is met wat in Moosesse lewe gebeur het. Dis asof die skryver van die boek Joshua dit doelbewis gedoen het, juist om Joshuase posiesie op die manier te versterk en te beklem toon. Nou, as opvolger van Mooses, het Joshua natuurlijk een baie besondere taak gehad Hy moes die leiding neem by die inname van die land, sowel as by die verdeling van die land. Die jarelange ervaring as Mooses' assistent het om hier baie goed te pas gekom, want hierdie tweevoudige taak het natuurlijk baie, baie hoge eise aan hierdie nieuwe leier Joshua gestel. Tussen hakies, die boek staan bekend as een van die sogenaamde profetiese boeken, al bevat het eindelijk oorzaaklik stof van historische aard. Dit is ook die eerste van die sogenaamde vroere profete, volgens die joodse indeling van die oud Testament en daarom word het saam met richters en Samuel en konings so genoem. Die feit dat dit as 'n profetiese boek beskouw word, bring juist die kern van die boodskap na vore, namelijk, dat het ten diepste nie om Jooshua gaan nie, maar om God. Dit is hy, die here wat in die geskiedenishandel en sy beloftes aan die aardsvaders en ook aan Mooses vervul door die land landkanaan aan sy volk te gee. Die skryver van die boek is ongelukkig onbekend aan ons. Moendlik is dit die werk van verskye skryvers, wat verskillende bron het op die beskikking gehad het. Die boek van die oprechte word bijvoorbeeld in Oostek 10 vers 13 vermeld, en volgens Oostek 24 vers 26 het Joshua die dinge in die wetboek van God opgeskryf. Nou hiermee saam kan het elk net vermeld, dat daar oor die datum van die ontstaan van die boek ook nie precise duidelijkheid is nie. Die helderheid waarmee sommige gebeuren beskrywe word, sigareer wel dat hierdie gebeur is self nie lang daarna vir die eerste keer op skrifgestel is nie. En hieruit kan ons geen definitieve gevolgtrekking maak ten opzichte van die finale verwerking van die boek nie. Die boek handel eindlik grootliks oor die verovering van kanan. Mens kan het van oostek 1 tot 12 verdeel en miskien ook weer van oostek 13 tot 24. Maar ek gaan nog soe bykie vir jou vertel van die indeling wanneer ons daarby kom. Oorzichtelik zou ek sê, dit gaan in hierdie boek oor getrouheid, lieve luisteraars. Getrouheid, ne, daarom is dit vir jou en vir my, juist in ons program, die bybel vir vandag, van soveel belang. Dit vertel by voorbeeld, hoe Jooshua getrou geblei het aan die Heere, en hoe hy gehoorzaam was, om die Heere se opdraag te, stiptelik uit te voer. Hy die leierskap by Mooses oorgeneem, en daarom moes hy die take wat die Heere aan Mooses opgedraad, verder uitvoer en uiteindelijk voltooi. Nou in hierdie proces het hy homself nie net as 'n waardige opvolger bewys nie, maar ook as iemand wat in alle opzichte die gelijke van Mooses was. Hy het die kracht vir sy taak en sy gehoorzaamheid en ook sy innige verbintenis met die Heere gevind. Hy in sy huis het die Heere gedien en die getuigskrif, wat hy aan die einde van sy leven ontvang het, was dat Israel door sy toedoen die Heere blij dien het dwars deur sy tydperk as leier. Is dit nie een wonderlijke getuig skrif nie, liewe luisteraar? Die boek richt terselle tyd een dringende oproep tot alle geloviges om aan die Heere gehoorzaam te wees, en dat jy en ek ook ons hele lewe aan die Heere sal verbind. En in hierdie geloofs met die Heere, word die gelovige sy hele bestaan natuurlijk een levende getuienis van die uitwerking van Godse genade in die mens sy lewe. Jy sal sien as jy die bybel ook maak, dit bestaan uit 24 hoofdstukke en hulle kan nekies ingedeel word in die twee groot afdelings wat ek nou nou vir jou genoem het, wat elkie en weer interessant, ook uit twaalf verskillende hoofdstukke bestaan. En daarom, liewe luisteraar, denk ek is het toch nodig dat ons miskien net vir mekaar so'n bykie ook sal vertel van verskillende dinge wat nou voore kom in die boek. Bijvoorbeeld die land is baie belangrik. Die Heer het bijvoorbeeld vir Joshua aangesê om die Israelite in die land in te lei en dit in besit te neem. Die land was natuurlijk vir Israel een teken van Godse beloftes en terselle ook een symbool van sy verbond met sy volk en die besit van die land was aan die sigtbare bewys van die besondere verhouding tussen God en Israel. Dit was ook die gebied waarop Israel van dag tot dag sy verhouding met God uitgelewe het. En daarom, die Christene het natuurlijk nie 'n bepaalde land ontvang nie, maar ons het wel burgerskap in die Koninkryk van God. Ons is oos bijwoners op die aarde en soos pelgrims wat steeds op pad is na die nieuwe Jerusalem. Een ander thema wat dikwels na vore kom is juist verbondenheid. Jy sien die Heere, het die Israelite suksesvol gemaakt so lang hulle aan hom gehoorzaam was. Hulle het oor behaal solank hulle saam met hom die taak aangepak het en op hom bly vertrouw het. Sodra hulle weer aan die ander kant sonder God opgetreed en net op hulle eie kracht of hulle eie plannen selfs staat gemaakt het, was hulle onsuksesvol. As nieuwe testamentiese gelovige, wat beteken het vir jou, vir my? Om in Christus te wees, beteken om ten nouste saam met hom te lewe en te werk elke dag. Jy sien, in Christus, is jy en ek ons met 'n nieuwe verbond aan God verbind en leef ons uit hom, door hom, tot hom elke dag. Maar sonder hierdie verbondenheid is ons leven leeg en sinneloos. Een derde thema wat in die boek na vore is geloofsgehoorzaamheid. Israel het gehoor gegee aan die bevele van Joshua. Hy het om vertrouw en hy was oortuig dat God deur hom werk, soos die Heere deur Mooses met hulle gewerk het. Hulle Jooshawse woorde aanvaar as woorde wat van God kom. Vir jou en vir my dan? Die Heere praat natuurlijk ook met ons door die woorde van sy profete en sy apostels, maar die belangrikste miskien, in sy soon Jezus Christus kom praat hy self met ons en roep ons op in gehoorzaamheid aan hom die pad te volg na die uiteindelike beloofde land wat vir ons voorlee. Een vierde thema handel oor leierskap. Jooshua was een besondere goeie voorbeeld van een uitstekende leier. Hy het een vaste vertrouwe in Godse kracht gehad. Hy was moedig as haar tegenstand was. Hy was altyd bereid om Godse leiding te vraag. Ja, door sy leierskap het hy Israel die Heere laat dien. Wat door ons as Christus gelovig is uit sy verhalen oor leierskap. Want jy sien, een goeie leier is een mens wat self eers luister naar die Heere, en in hom sy kracht en sterkte vind. Hy kan mense op soe manier lei, dat hy self nie die belangrikste is nie, maar dat God altyd in die middelpunt van ons leven wil en behoort te staan. Die laaste thema wat ek net vir jou wil uitleg, is die van toewijding. Jy sien, God het selfs sy volk beveel om die kanoniete te verslaan, en hulle land in besit te neem. Hy het selfs van hulle verwag, om daar die mense sy eiendom te verbrand, en hulle afgodsdienst uit te roei, uit onverdeelde trou en algele toewijding aan hom, van die geloviges verwacht. Van jou en van my weer eens, om God liefde hee, beteken meer, liewe luisteraar, as om net enthousiasties te wees oor hom oor. Ons moet ons hele leven aan hom verbind, en ons daarop toespits, om op elke levens terrein, in die diens van die liewe heren te staan en daarom sal jy verstaan as ek vir jou sê dit is eindelik een lekker avontuur wat vir ons voorlee as ons hierdie boek met mekaar nou saam gaan begin behandel en ek is haastig om te begin, daarom wil ek so my dadelijk by die eerste hoofstip van die boek Joesha begin by die eerste vers Na die dood van Mooses, die dienaar van die Heere, het die Heere vir Joesha, die soon van Nun as assistent van Mooses aangestel en hy het vir hom gesê, nou maar ek gaan nou nou kom met daar woorde wat hy vir hom gesê het ek wil eerst nie so'n bietje met jou praat oor die eerste vers, want dit is een baie belangrike vers, en dit vorm eindelijk die eerste groot afdeling wat dan hiervan hoofstuk 1 vers 1 afstrek tot by hoofstuk 12 die 24ste vers met ander woorde, dit is nou daar die eerste groot indeling van die 24 hoofstukke wat ek vir jou genoem het Maar misschien moet ek dan ook sê, ons kan ook hierdie eerste indeling so'n bieke kleiner maak aan verskillende groepies. Bijvoorbeeld, oor kan die Jordaan? Dit is die eerste nege verse en dit is dan die eerste gedeeltekie net wat ek vandag met jou wil behandel. Kom ek gee eerst oor sig, want jy sien in hierdie eerste groot twaalf hoofstukke uh, van die boek Joshua, gaan het oor die verovering van die land. Daar word eers vertel hoe Israel oor die Jordaan getrek het en hulle gereed gemaakt het vir die strijd wat voorlee. En dan later, ons gaan nog daarby kom natuurlijk, word vertel hoe hulle stelselmatig die inwoners oorrompel het en die land in besit geneem het. Nou hierdie eerste vers is dus vir ons baie belangrik, want daaruit leer ons die boek begin waar die Heere vir Joshua die taak oplee om as leier op te tree en Israel in die land in te leie. In opdrag van God het Mooses Jooshua al reeds voor sy dood as sy opvolger aangewees. Ons het het geleer in Numerie by die 27ste hoofdstuk van vers 12 af. Jooshua was reeds baie jare lang Mooses' assistent. Hy was bevelvoelder van die Israelitiese leer. Hy en Kaleb, sal jy nog onthou, was die enigste twee verkenners uit die 12 wat destijds positief en vol vertrouwe was nadat hulle die land gaan verkenn het en nou het die tyd uiteindelik gekom om daar die land in besit te neem. En nou draag God het aan Joshua op om sy volk in hierdie veroverings toch te lei. Dit is interessant. Die opdrag wat ek nou nog gaan lees, begin met die versekering dat God self aan sy volk die land gee. Hulle moet maar net al het intrek daarin neem. Selfs die grense van die land is al reeds bepaal. Die grense wat die land inderdaad dan ook later in die tyd van David nog steeds haat het. Die opdrag aan Joshua word ook gerugsteen dier die Heerse versekering dat hy by Joshua sal wees en om nooit alleen sal laat nie. En met hierdie versekering, liewe luisteraars, by hom, kon Joshua natuurlijk baie doelgerig en sonder huivering optree. Hy moet sterk en vastberade wees. Daarom het ek gesê, ek denk dit is ook een goeie opskrifie vir hierdie eerste nege verse. Hoekom? om die volk die land in besit te laat neem en om volgens die Heerese wet te lewe. Hy moet vasthou aan Godse opdrachte en vaststaan in die Heerese woord, dan sal hy voorspoedig wees in sy taak. Hy sien, door sy innige verbintenis met die Heere, sal Joosha die volk aan lei om die land wat die Heere aan sy mense beloof het in ontvangst te neem. En daarom in hierdie verbintenis van Joosha aan die Heere, is daar vir ons elke een die voorbeeld en die opdrag ook lyk het vir my, hoe ons uit God en deur God en tot God moet lewe elke dag. Daarom hierdie eerste vers. Ek het net nou gelees, maar ek wil het weer herhaal, want is so belangrijk. Na die dood van Mooses, die dienaar van die Heere, het die Heere vir Joosha die soon van Nun as assistent van Mooses aangestel. Nou, hierdie inleidende woorde, liewe luisteraars, sluit duidelik aan by die slot van die boek die Ternomium. Daar word met bijvoorbeeld meegedeeld dat Mooses gesterf het en dat Joshua as sy opvolger aangewees is. Nou natuurlijk, Joshua moes Mooses die taak voltooi door die volk die beloofde land binnen te lei. Die besondere leiderskwaliteite waar oor Mooses beskik het volgens Deutonomeum 34 het van hom een baie bekwame in geliefde leier gemaakt. Israel het na nou hom geluister, want hy was een profeet wat na by die Heere gelewe het. En hierdie verhouding met God kom ook tot uitdrukking in die titel Dienaar van die Heere en nou Joshua. Joshua het ook een besondere titel gehad, namelijk Assistent van Mooses het ons hier in die eerste vers gelees. Nou dit beklemd toe natuurlijk een bepaalde innigheid in sy verhouding tot Mooses, maar ook teenoor die Heere, omdat Joshua die Assistent van Mooses was wat die Heere gedien het. Die skryver van die boek wil vir ons hiermee sê, lyk het my, dat als sou daar met Mooses se dood ee broek in die geskiednis kom, God continuïteit bied, dat Joshua vir Mooses opvolg. Nou wat het die Heere nou gesê vir Joshua? Vers 2 sê dit, Mooses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaan rivier, jy en jou jylle volk, ga na die land toe wat ek aan hulle die Israelite gee. Jy sien die herhaling van die dood van Mooses hierdie vers 2, die nou weer as 'n aanknopingspunt vir die aankondiging van die thema van die boek. God draad het aan Joshua op om die voorbereidings te tref vir die inval in die beloofde land. Nou moet jy onthou. In hierdie stadium was die Israelite in die Moabs vlakte teen oor Jericho In die Jordaan wat tussen hulle en Jericho gele het en wat door hulle moest trek herinner aan die deurtocht door die Rietse. Aan die ander kant het die land Kanaan gele En as God nou sê, dat hy die land aan hulle die Israelite gee, herinner die woorde natuurlijk sterk aan sy verbond met die aardsvaders, waarin hy die land aan hulle beloof het. Jy onthou nog, in die geval van Abraham, byvoorbeeld in Genesis 28 vers 13. Die derde vers sê, soos ek vir Mooses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestijn af, van die Libanon af, van die groot ravie die Eufraat, die hele gebied van die Edite, tot aan die groot see in die weste, dis nou die Middellandse scene, he. alles sal julle woongebied wees. Met ander woorde, die heren beloof vir hulle nou vir die laaste keer hierdie groot land, wat hulle nou in besit gaan neem, en dit sal later in David, en selfs tot in Koning Salomo'se tyd, sal dit so bly. Maar luister nou mooi na vers 5 en 6, want hier staan nou baie belangrike ding. Solang jy lewe Joshua, sal niemand bestand wees teen jou nie, Soos ek by Mooses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vastberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Dis my wonderlijke woorde, liewe luisteraar, want dit is menslik om terug te duins vir so'n groot taak, en daarom bied God nou aan Joshua sekere waarborge, en daarmee roep die Heer om op tot geloof en tot vertrouwe. Hy moes lere uit die verlede, toe God by Mooses was, en versekering daaruit put, dat God op die selwe weise by hom sal wees, en dit is waarvan die Heer hom nou verseker. Vers 7 sê, wees vooral sterk en baie vastberade in die uitvoering van die wet wat by die naar Moses jou beveel het. moet daarvan nie links of rechts alweid nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Weer eens, word Joosja nou vir die tweede keer opgeroep, om sterk en baie vastberade te wees. Hierdie keer, nie om die land in besit te neem nie, maar in die uitvoering van die wet van die Heere, staan daar. Dit gaan dus juist hier, oor die leven van Joshua, en die bondsvolk, wat moes ooreenstem met hulle beleidings, en die uitdrukking van die besondere verhouding, wat daar tussen hulle en die here is. Dit geld ook vir jou en my nie. Daarom kan ons vastberade wees. Jy sien, as Joshua en die volk in God gloe, Dan moet hulle gehoorzaam aan hom wees. Dit geld ook vir jou en vir my. Alleen langs hierdie weg, liewe luisteraars, kan gelovigis sien van die kant van die Heere verwacht. En dit sê hy pertinent vir Joshua. Vers 8 Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat hy sê. Oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slagen wat jy moet doen. Dan sal jy voorspoedig wees. Hier word dus nou melding gemaakt van 'n wetboek, het jy opgeleid? In vers 7, wat ons nou nog gelees, gaan het net om die wet. Joshua moest dus nou oor die wetboek van God nadink, word gesê, en die konsekwenties daarvan in die praktijk tot uitvoerbring, krij hy die opdrag. Die wet as rigsnoer vir Joshua, wil weer eens die innige verhouding tussen God en sy kinders begleem toon. God roep Joshua en sy volk dus nou op, tot geloof, en ook tot vertrouwe in hom, wat hulle eerste lief het en uitverkies het om in hierdie baie besondere verbondsverhouding teenoor om te staan. En dan die laaste vers wat ek vandag wil onderstreep, vers 9, Ek self gee die opdrag wees sterk, wees vastberade, moe nie skrik nie, moe nie bang wees nie, want ek, die Heere jou God, is by jou ooral waar jy gaan. Jy merk opluisteraar, die opdrachte aan Joshua word herhaal en dus beklemtoon en God bied die versekering dat hy Joshua nooit in die steek sal laat nie. Die woorde van God herinner my baie sterk aan die Heer Jezusse woorde as die disciples daar kort voor sy hemelvaart, net nadat hy hulle beveel het om die evangelie oor die hele wereld te gaan verkondig. Ga lees gerust Matthäus 28 vers 19 en 20. Jy sien, Godse opdrag word vergesel van die versekering van sy teenwoordigheid en dit moet alle vrees en wankelmoedigheid, wat daar ook van jou en my in die hart mag opkom en die band doen. Ek wil net, voordat ons afsluit, die prentje vir jou teken, liewe luisteraar. Die volk van die Heere, moet jy onthou, was vir 430 jaar as diensknechte in Egypte. Daarna het Mooses hulle nog vir 40 jaar lang in die woestijn dat rondtrek. Wanneer ons in die Bijbel oopgemaak het, vandag hier by die boek Joshua, staan hulle uiteindelik op die grens van die beloofde land. Na amper vijfhonderd jaar begin die nieuwe dag uiteindelik breek vir Israël. Hoho, nou kan ek my die vreugde van die die mense voorstel, die tinteling in hulle aarde. Maar ek kan my ook die onrust voorstel, hoor. Want jy moet onthou, luisteraar, die vijand jaag nou nie meer achter hulle ansoos by die rooisie nie, nee, Nee, nou leed die vijand voor hulle. Hulle moet die land gaan skoonmaak van sy inwoners, die fundament moet gele word vir die woonplek van Israël. Jy sien, die volk van die heren moet as het ware begin om die koninkrijk van God te gaan vestig in Palestina, soos ons het nou die afgelopen jare genoem het. Een geweldige oomlik in hulle geschiedenis het met anwoorde aangebreek. En vir hierdie taak was die leier Joshua nodig. Want ons het nou nou in vers 2 gelees, Mooses, die dienaar van die heren, is dood. En daarom praat die heren, in die eerste vers met die nieuwe jong leier Joshua die soon van Nin en die Heere gee vir hierdie jongman die versekering in die derde vers wat ek gelees het ek gaan aan julle die plek gee waar julle kom ou luisteraar, wat een wonderlijke belofte vir hierdie jongman, hierdie soldaat van God, en die Heere daar bijgevoeg in die derde vers, onthou jy nog soos ek aan Mooses gesê het gee ek aan julle, met ander woorde Joshua, julle ontvang hierdie land nie omdat julle dit gaan verover nie, maar andersom Julle sal die land verover, omdat julle dit ontvang het. Julle sal slaag, omdat ek dit so vir julle beskik het. Ek, God, is immers die wettige eienaar van alle grondgebied. Ons het dit ook destijds gelees, in levitikus 25 vers 23. Meer nog, daar van die vijfde vers af, Solank jy lewe, sal niemand teen jou bestand wees nie, Joshua. Ek sal jou nie in die steek laat, niks jou nie verlaat nie. Wat een wonderlijke toesegging van die kant van die Heere vir een jongman, wanneer hy voel om weg te hardloop voor die groot gevaar wat voorlee. God is aan my kant, dit berry in sy hart. Elke dag is die Heere aan my kant. O, dat jy en ek as gelovig is, daarom ook hierdie selwe toesegging mag hee. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wat een wonder van die Heerese genade, wat vir ons sê, ek is elke oomlik by jou, Matthies 28 van vers 19 af, tot aan die einde van die wereld is ek by jou. Wat een wonderlijke ding. En nou my mooi luister, broer en sister, want dit is waarmee ons gaan afsluit. Nadat God die toesegging van trouw van sy kant af vergeet, kom ons eerst by vers 6. In vers 6 het ons gelees, dat begin met die refrein wat vier keer, ook in die rest van die hoofstuk, nog herhaal gaan word. Een refrein, waaraan die Heere ook verantwoordelikheid plaas op die skouwer van elke gelovige, ook op jou en my skouwer. Een refrein waarmee die Heere wil sê, hoor hier my kind, ek sal my kant bring, ek sal getrou wees, maar ek verwag ook iets van jou kant af. En wat ek van jou verwag is dit, wees sterk, wees vastberade. En dit word ook in vers 7 en ook in vers 9 herhaal. Geliefde kind van die Heere, het jy dit raak gesien, God verwag van sy kinders iets Hy sal sy kant bring Maar hy verwag het daarom ook van jou En van my kant af Gehoorzaamheid en trou As jy soldaat wil wees Joshua Dan verwag ek van jou dit Wees sterk, wees vastberade Ek sal my beloftes aan jou Alleen vervul As jy aan my kant staan My soldaat sal bly, my koninkry sal bou As jy van my wet nie links of rechts afwijk nie As hierdie wetboek uit jou mond Nie wijk nie Ek wil vraag, is dit met jou ook so, liewe luisteraar? Tot volgende keer, groet ek jou in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens.